0: Jak naprawić przyszłość? Specjalistów od medycyny alternatywnej jest na polskim rynku więcej niż barów z wódką w okolicy Uniwersytetu Warszawskiego. Konkurencja jest naprawdę duża. Żartuje mój dzisiejszy gość. I to nie jest jedyne zgrabne porównanie jego autorstwa. Naukę na przykład porównuje do świątyni opatrzności albo do polskiej autostrady, twierdząc, że jest wiecznie rozgrzebanym placem budowy, która nigdy nie zostanie ukończona. No bo ciągłe rewidowanie poglądów oraz przyznawanie się do błędów jest wpisane w los uczonego. Niestety ten mechanizm wykorzystują wszelkiej maści pseudonaukowcy. To nie wytykając spotknięcia i łatając naukowe dziury za pomocą nieszczególnie fachowych, ale pozornie skutecznych metod, porywają tłumy. O tym jak rozpoznać pseudonaukę i dlaczego jesteśmy podatni na teorie spiskowe porozmawiam dziś z doktorem Marcinem Napiórkowskim, semiotykiem kultury i wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, który jest niezwykle utalentowanym tropicielem mitów, pseudonaukowych twierdzeń, i miejskich legend. I wierzcie mi, potrafi je bardzo barwnie opisywać.
1: To nie szarlatani są źródłem sukcesu szarlatanów, nie ich błyskotliwość, tylko niedobory w tej wspaniałej medycynie, która ma mnóstwo wad. Ale no jedną podstawową zaletę naprawdę leczy raka i inne rzeczy.
0: Tradycyjnie będzie też futrologiczna sonda. No to zaczynamy pierwszy w nowym roku odcinek podcastu. Jak naprawić przyszłość Kto będzie autorytetem w 2050 roku? O swoich wizjach na temat influencerów w przyszłości opowiedzą Ola i Piotr Stanisławcy, dziennikarze i twórcy portalu Crazy Nauka oraz Grzegorz Kazdepkę, autor kilkudziesięciu książek dla dzieci i młodzieży, dziennikarz i publicysta.
2: Materiał jest częścią cyklu Jak naprawić internet, którego mecenasem jest Facebook. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w naszym świecie coraz rzadziej powołujemy się na autorytety, a coraz częściej na specjalistów. Specjaliści mówią nam, jak żyć zdrowo, jak budować karierę, jak inwestować pieniądze, jak poradzić sobie z trudami rodzicielstwa. Mamy specjalistów od prawa, mamy specjalistów od diety, mamy też specjalistów od urządzania mieszkań. Specjaliści są jak starożytni greccy bogowie, z których każdy odpowiadał za coś innego. Była bogini piękności, i była bogini mądrości. Był Bóg wojny i był Bóg kupców. W pewnym sensie byli to specjaliści od urody, edukacji, od militariów i od ekonomii. Specjaliści, o których można jednocześnie powiedzieć, że są autorytetami w swoich dziedzinach. Specjaliści, z którymi kontaktowano się za pomocą kapłanów, a zatem także specjalistów takich od komunikacji. Jest więc wyraźna różnica pomiędzy autorytetem, a autorytetem w swojej dziedzinie. Różnica, którą podświadomie wyczuwamy. Autorytet w swojej dziedzinie, na przykład helenista pozostanie autorytetem w swojej dziedzinie nawet wówczas, gdy zrobi jakieś świństwo, gdy uwikła się w machlojki, gdy złamany przez służby bezpieczeństwa zacznie donosić na przyjaciół, gdy uwiedzie własną pasierbicę. Nadal będzie znakomitym helenistą, znawcą starożytnej Grecji. Można więc być podłym człowiekiem i autorytetem w swojej dziedzinie. Jednocześnie no a autorytet, taki autorytet z dużej litery, taki, któremu właśnie chcę chce dopisać przymiotnik prawdziwy. Taki autorytet nigdy nie popełni siństwa. Jak więc odróżnić specjalistę, jakim jest autorytet, autorytet w swojej dziedzinie od prawdziwego autorytetu? Można to sprowadzić do żartu. Specjalista odpowiada na pytanie, jak żyć fit? Autorytet, jak żyć? Przy czym ten pierwszy na pewno będzie miał bardziej gadane. Słyszy się czasami, że dla kogoś autorytetem była babcia, dla kogoś innego ojciec czy mama. Bardzo często, gdy tych osób już nie ma, gdy śmierć zapewni wystarczający dystans na dostrzeżenie niewidocznych wcześniej zalet. Czyli autorytet to nieraz ktoś bliski sercu, ktoś kogo chcemy naśladować i do kogo chętnie byśmy się upodobnili. Kto więc będzie autorytetem w przyszłości? może wygenerowany przez ludzkość twór, jakim jest internet po zebraniu całej wiedzy, którą zbierzemy na swój temat stanie się niematerialnym autorytetem Bogiem i kapłanem jednocześnie taką alfą i omegą także w dziedzinie moralności a może nadal będzie to babcia mama, czy przedwcześnie zmarły ojciec Można nawet ktoś z nas dzisiaj trudno to powiedzieć co na pewno nie przeszkodzi mówić o tym wielu specjalistom Serdecznie pozdrawiam, Grzegorz Kazdepkę.
0: Jak naprawić przyszłość?
3: Tu Ola Stanisławska z Crazy Nauki. Moja wizja przyszłości w 2050 roku, jeśli chodzi o influencerów, czyli osoby, które będą wywierały wpływ na społeczeństwo, no to z mojego punktu widzenia będzie to trochę apokaliptyczne. Do 2050 roku nasz klimat zdąży się pogorszyć bardzo, ocieplić na tyle, żeby rozchwiały się różne czynniki, typu susze, typu ogromne ulewy i, i różne inne elementy, które doprowadzą do tego, że świat będzie, stanie się coraz bardziej podzielony. Nastąpi, nastąpią konflikty o zasoby, o jedzenie, o to, żeby w ogóle mieszkać w takim rejonie, gdzie jest w miarę chłodno, i społeczeństwa będą się dzieliły. I ci influencerzy, którzy pojawią się w tym czasie, którzy będą aktywni, będą musieli być, tak mi się wydaje, wpływowymi ludźmi, bogatymi, których będzie stać na dostęp do tych zasobów, no i na dostęp do internetu, bo to już też nie będzie takie narzędzie codzienne jak w tej chwili. Tylko podejrzewam, że wskutek podziałów, które będą następowały, internet w poszczególnych krajach będzie się zamykał na zagranicę, więc będą internety narodowe i w tych bańkach narodowych powstaną, spopularyzują się ci influencerzy, którzy będą w danym kraju wpływowi i bogaci. Także mamy, ja tak, jak tak to widzę, że to będzie czas oligarchów, którzy będą nam narzucali, co mamy myśleć. I to nie jest zbyt optymistyczna wizja. Mam nadzieję, że Piotrek z Crazy Nauki, mój mąż, współtwórca te, naszego bloga będzie miał coś bardziej optymistycznego do opowiedzenia.
4: Cześć, tak, tu Piotrek, Crazy Nauka. E, cóż, ja nie wiem, czy moja wizja będzie bardziej optymistyczna, moja wizja będzie bardziej technologiczna, to na pewno. E, dlatego, że po pierwsze, wydaje mi się, że ten okres, to będzie czas, mówię można powiedzieć, powrotu buntu. Trochę jak lata 60. i 70. XX wieku. Też dlatego, o czym Ola mówiła, to znaczy ze względu na właśnie zmiany klimatu i wynikające z tego bardzo intensywne zmiany społeczne. Pewnie do głosu dojdą bardziej grupy, powiedzmy radykalne grupy wyrażające gniew młodych ludzi, ale my myślę też, że technologia, bardzo tu wiele będzie miała do powiedzenia, dlatego, że są też do tego czasu zupełnie spopularyzują się już rozwiązania powiedzmy, będące interfejsem mózg-komputer. E, więc być może będziemy w stanie nagrywać na przykład nasze emocje, wrażenia, wizje. E, jeżeli ktoś by potrzebował sięgnąć do jakiegoś dobrego źródła i zobaczyć jak to może wyglądać, to bardzo polecam. Super niedoceniony film e, Strange Days znakomity, moim zdaniem. Tam jest właśnie wizja takiego nagrywania ym, tego, co człowiek widzi i czuje. I sądzę, że właśnie to może być czas również radykalizacji tych influencerów, to znaczy ludzie, którzy będą nagrywali rzeczy najostrzejsze, najdziwniejsze, najbardziej niesamowite, y, mogą się stać y, idolami. Już coś te, takiego widać momentami w tej chwili na YouTubie, ale tam to może być znacznie intensywniejsze, znacznie mocniejsze, y, i dlatego sądzę, że właśnie technologia będzie tym, co będzie decydowało o influencerstwie, to znaczy właściwe najbardziej, tak powiem, na krawędzi wykorzystanie dostępnych środków technologicznych.
3: Ja jeszcze może dorzucę, że jedna i druga wizja się nie wykluczają, bo w nurcie oficjalnym będą rządzili oligarchowie, a w nurcie nieoficjalnym będą anarchiści. Prawdziwi,
4: tak, praw, prawdziwi influencerzy, a oligarchowie będą, jak zwykle, jak to ci u władzy dawali swoją narrację.
0: Jak naprawić przyszłość? Dlaczego naukowiec z krwi kości uważa, że ocieplenie klimatu jest mitem?
1: Bo jest. Jeśli podejść do tego poważnie i naukowo, wiemy, że mity to opowieści, które organizują nasz świat i pozwalają nam podejmować, mam nadzieję w tym przypadku, skuteczne działania, jednoczyć wysiłki wielu jednostek w jakimś wspólnym przedsięwzięciu. W tym sensie zmiana klimatu czy szerzej walka z katastrofą klimatyczną jest niewątpliwie jednym z najważniejszych mitów współczesności i bardzo dobrze jest to efekt wysiłków doskonale prowadzonych i skoordynowanych moich kolegów, którzy nie tylko prowadzą badania w tym zakresie, ale również w coraz większym stopniu muszą uwzględniać swojej pracy naukowej taką komunikację wyników tych badań, żeby one nie tylko docierały do opinii publicznej, ale i wywoływały pożądane reakcje i zmiany i w tym sensie każda nauka, która chce być skuteczna która chce nie tylko opisywać świat, ale i go zmieniać, musi uwzględnić ten komponent, musi stać się mitem, czyli taką opowieścią zdolną poruszać szeroką publiczność.
0: Udało się zbudować mit, który poruszył szeroką publiczność? Kiedy mówimy o, o globalnym ociepleniu?
1: Tak, tak, Niewątpliwie ten 2019 rok upłynął nam pod znakiem przebicia się nareszcie wizji katastrofy klimatycznej do takiej zbiorowej świadomości w różnych wariantach. Naturalnie mamy tu do czynienia fizycy pewnie lepiej by to opisali z mechanizmem akcji reakcji, w związku z czym im silniejszy jest ten nurt przedstawiający badania naukowe, konsensus w tym zakresie, tym silniejszy jest również opór, który mówi, a ja widziałem przez okno, jest zimno, a kiedyś pamiętam, że było ciepło, albo to wszystko jest w ogóle jakiś tam spisek, a Greta nie istnieje, w związku z czym to jest pewien naturalny proces, natomiast to, co mnie zaczęło niepokoić ostatnio, to wcale nie Denializm klimatyczny, który wydawał się bardzo poważnym zagrożeniem jeszcze kilkanaście miesięcy temu, a to czy przypadkiem moi koledzy z nauki o klimacie i ich zachodni odpowiednicy nie przedobrzyli.
0: W jakim sensie?
1: Okazuje się, że jeżeli przedstawiamy możliwe negatywne konsekwencje pewnych działań, czy w tym przypadku zaniechań, możemy to zrobić zbyt dobrze. I w pewnym momencie narracja przechodzi od narracji, która nas mobilizuje do walki, do zmiany, do tego, co z takim trochę potocznym językiem można powiedzieć ogarnięcia się. Przechodzimy od takiej narracji do narracji, no dobra, już pozamiatane, posprzątane, Pora położyć się i umierać, nakryć się prześcieradłem i czołgać w kierunku cmentarza i wśród elit opiniotwórczych i intelektualnych zarówno na, na Zachodzie jak i w Polsce taki ton fatalistyczny coraz silniej pobrzmiewa, a to bardzo źle.
0: No tak i przechodzimy do kolejnego mitu o końcu świata, który jest teraz bliżej.
1: No właśnie, no właśnie. <śmiech> Można powiedzieć, ja ostatnio zajmowałem się analizą tego w filmach, ale też na takie szersze potrzeby wsparcia właśnie komunikacji ryzyka, że mamy to do czynienia z przejściem od takiej narracji, jaką mamy na przykład w filmie Armageddon z Bruce'em Willisem, już ponad 20 lat, ale wciąż się nie, nie przeterminował, gdzie zagrożenie zbliża się do nas, ale nauka i wspólny wysiłek całej ludzkości mogą być odpowiedzią na to zagrożenie, odpowiedzią skuteczną, od takiej narracji do, czyli narracji katastroficznej, do narracji w stylu Mad Maxa albo filmu Waterworld, gdzie katastrofa albo się wydarzyła, albo jest nieunikniona i zamiast nowego świecenia, czyli zjednoczenia całej ludzkości we wspólnym wysiłku, mamy raczej nowe średniowiecze. Przetrwają najsilniejsi. Wojna wszystkich przeciw wszystkim. Bitwa o coraz bardziej ograniczone zasoby. To jest niestety narracja zupełnie demotywująca, inspirująca do um, ogradzania się, budowania murów, przygotowywania sobie tych miejsc w schronach, skoro wszystkich i tak nie uda się uratować i jasne, że filmy są tu tylko pewną metaforą, przybliżenia ale jeśli zastanowimy się nad tym, skąd taki zwykły odbiorca czerpie wzory poznawcze, żeby zrozumieć badania fizyków czy klimatologów, no to o nie cierpie z żurnali naukowych.
0: No ale da się to teraz odkręcić, ten mit? Czy zagalopowaliśmy się za daleko?
1: Yy, nie, sądzę, że wystarczy mała korekta kursu i wszystko będzie dobrze.
0: W związku z tym, że rozmawiamy na, na początku stycznia, to warto się pokusić o pewien rodzaj rankingu. Takie najbardziej niebezpieczne mity, te negatywne zjawiska, teorie spiskowe czy jakieś teorie pseudonaukowe z 2019 roku, gdybyśmy mieli wylistować kilka.
1: Yy, robiąc tego rodzaju podsumowania, zawsze musimy pamiętać, że to, co od razu rzuca się w oczy takie pewne piki czy poszczególne fenomeny nie zawsze idą w parze z szerszymi trendami, które są głębiej ukryte, a powinna nas interesować znacznie bardziej, więc gdybyśmy przyjrzeli się tak po prostu na podstawie na przykład rankingów internetowej popularności i tego, co w największym stopniu przebijało się w głównonartowych mediach, to w Polsce w tym roku wygrałyby pewnie na przykład teorie spiskowe wokół 5G nowej generacji infrastruktury do przesyłu danych, która wzbudziła wiele wątpliwości. Pamiętam taką wypowiedź Wojciecha Cejrowskiego, zawsze cenne źródło materiału badawczego dla mnie, który mówił, że w Izraelu można dostać 15 lat więzienia za postawienie masztu 5G, bo tam sobie zdają sprawę z tego, że jest to bardzo niebezpieczne. Cytuję nasz mózg słyszy te fale i przez to można wpływać na emocje. No nie chcę tutaj pana Cejrowskiego, który w wielu miejscach był i niejedno w życiu widział, wyprowadzać z błędu, ale nasz mózg nie słyszy fal elektromagnetycznych. niektóre może widzieć, ostrzegłbym go przed falami elektromagnetycznymi znacznie wyższej częstotliwości. Tutaj w przypadku 5G mówimy o najwyżej gigahercach. Są fale o częstotliwości teraherców, które rzeczywiście wpływają bezpośrednio na nasz mózg. Nazywa się to światło widzialne. Ono może mieć różne kolory i rzeczywiście poprzez światło widzialne można sterować emocjami.
0: Jak naprawić przyszłość?
1: Jak przyjrzymy się temu rankingowi, no to 5G jest trochę wydarzeniem przypadkowym. No, Przywołałbym tu też teorie szambowe. Fascynująca sytuacja, kiedy mieliśmy do czynienia z tym wyciekiem nieczystości do Wisły i wokół tego z jednej i z drugiej strony politycznej barykady narastały no, niesamowicie ciekawe opowieści, które pokazywały kolejny interesujący element mitów. Mitologia, żeby być skuteczna wpisuje niespodziewane przypadkowe zdarzenia w struktury tego, co już znamy, bo mit nie znosi przypadku. W związku z czym to musi być albo wina koalicji, albo wina opozycji, albo zasługa tych, których lubimy, albo wina tych, których nie lubimy, nigdy nie było tak źle, nigdy nie było tak dobrze, potrzebujemy jakiejś tam ostatecznej odpowiedzi, ale tak jak mówię, od tych poszczególnych takich erupcji, czy pików na wykresie, do których jeszcze, o tutaj dołączył na przykład edukację seksualną, która była hitem teorii spiskowych w tym roku, ciekawsze są te podskórne trendy. Mhm które pokazują jakieś bardziej generalne zmiany. Te zmiany są interesujące, bo one pokazują, że z jednej strony jesteśmy bardziej podatni na opowieści na przykład o strukturze teorii spiskowych, co jest związane z tym, jak funkcjonują dzisiaj media społecznościowe. Z drugiej strony jesteśmy coraz bardziej świadomi tej podatności mhm. i pojawia się nie tylko coraz więcej teorii spiskowych, ale i coraz więcej ruchów, posunięć, tekstów jawnie wymierzonych w teorii spiskowe, co jest bardzo dobrym zjawiskiem, bo jeżeli tutaj historia może być dla nas jakąś wskazówką, za każdym razem po upowszechnieniu się nowego medium mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją. No, że przypomnę tutaj narzekania Platona Sfajdrosa na to, że jak wejdzie to pismo, to już w ogóle nie będzie wiadomo, kto mówi prawdę, kto kłamie, bo można napisać wszystko i nie widać, kto to mówi. Potem wszedł druk.
0: Z z telewizją było tak
1: No, no, nic dobrego, nic dobrego nam to nie przyniosło. Dopóki się nie nauczyliśmy, że no nie wszystko, co mówią w radio, to trzeba od razu działać i wierzyć. Z drukiem 150 lat krwawych wojen religijnych w Europie i tak dalej. Wygląda na to, że z internetem przechodzimy tę samą gorączkę, tylko znacznie szybciej. I dosyć szybko uczymy się na błędach, stąd mój niezachwiany optymizm.
0: No, to ciekawe. Rzadko kiedy spotykam optymistów, zwłaszcza mówiących o rozwoju i przyszłości internetu.
1: Jeżeli ktoś traktuje tutaj sprawę poważnie i naukowo, to rozsądne jest wyłącznie bycie optymistą. To nie jest tak, że Przewidujemy w kwestiach społecznych pewne obiektywne czynniki, które zdarzą się albo nie zdarzą niezależnie od naszych przewidywań. Nasze przewidywania wpływają na rzeczywistość, w związku z czym każdy rozsądny i odpowiedzialny badacz powinien zachować tutaj optymizm, trzeźwy optymizm które bezlitośnie piętnuje to co jest złe, bezsensowne i stara się to naprawić Ale nie ma sensu rysować czarnych scenariuszy no, Umówmy się, to by było kompletnie w sprzeczności do tego co powiedziałem na początku Katastroficzne wizje nie mają potencjału motywującego
0: Ale wracając do teorii spiskowych, ja w jednym z wywiadów przeczytałam twoich Że twierdzisz, że właściwie wszyscy jesteśmy podatni na teorie spiskowe To prawda?
1: To prawda i to bardzo dobrze o tyle, o ile teorie spiskowe są mitami w tym pierwotnym sensie, tak samo jak wszyscy jesteśmy podatni na historii o bogach i bohaterach, hollywoodzkie fabuły i w ogóle narracje, tak samo jesteśmy podatni również na teorie spiskowe i pseudonaukowe. I całe szczęście można to porównać do jakby dwóch systemów funkcjonowania w kulturze. Trochę to upraszczając do dwóch sposobów funkcjonowania naszego mózgu, ale chodzi tu bardziej o tych społeczne niż indywidualne. Czasem możemy postępować bardzo rozsądnie jak naukowcy, inżynierzy, sprawdzić wszystkie za, przeciw, porównać, zestawić. Tak postępujemy w wąskim obszarze, w którym jesteśmy ekspertami. I bardzo dobrze. Ale kiedy widzę krokodyla albo lwa, albo jestem w sklepie i muszę wybrać proszek do prania, to stosuję zupełnie inną logikę. Nie staram się rozważać wszystkich za, przeciw, bo krokodyl by mnie zjadał, proszek do prania, nie kupiłbyś się przez następne 200 lat. Tylko podejmuję szybką, intuicyjną decyzję na podstawie emocji moich więzów społecznych i skomplikowanych systemów zaufania. Reklamował to w telewizji, to mowa o proszku, nie o krokodylu oczywiście. Jakiś facet w kitlu to jest pewnie dobry proszek. Biorę i nie tracę czasu na coś, na czym i tak się nie znam. Mhm. I teraz Bogu dzięki, jak wspominałem, że jesteśmy podatni na ten rodzaj myślenia, bo mity sprawiają, że możemy w ogóle działać skutecznie, a przede wszystkim działać skutecznie jako członkowie społeczeństwa. One budują te sieć zaufania między nami. Problem jest taki, że to bardzo delikatna sieć podatna na nieintencjonalne i intencjonalne zaburzenia i na złośliwych manipulatorów i na dowcipnych albo mniej dowcipnych troli i na ludzi, którzy chcą dobrze, ale wychodzi jak zwykle.
0: No to ciekawa teoria i bardzo tak mówiąc o tym, że jednak to dobrze, że ulegamy teoriom spiskowym. No przecież teorie spiskowe są odpowiedzialne chociażby za, w dużej mierze, za ruch antyszczepionkowy.
1: Jeśli chodzi o teorie spiskowe, to nie powiedziałbym, że dobrze. No, powiedziałbym, że wszyscy jesteśmy na to podatni i teraz kwestia jest taka, że kiedy myślimy o tym tak z zewnątrz kierując się językowymi przyzwyczajeniami ze szkoły czy z internetu myślimy, mit, źle, bez mitu, to są czyste fakty, to dobrze. Otóż nie, świat bez mitów byłby nieznośny, bardzo nieskuteczny i musielibyśmy czytać skład każdego krokodyla i każdego proszu do prania, to się nie da zrobić. Bardzo wyraźnie widać, że mamy do czynienia z dwoma równoległymi procesami. Po pierwsze, mamy do czynienia z procesem stopniowego edukowania się użytkowników, którzy uczą się tego, co można zrobić z nowym medium. Po drugie, mamy do czynienia z rozwojem podmiotów kontrolujących ten świat, jakim jest internet, no, Google, Facebook, kilka innych istotnych tutaj podmiotów, być może jacyś nowi jeszcze graczy na rynku. I temu rozwojowi musi towarzyszyć zmiana legislacji, a być może w ogóle jakiś rodzaj sztafety, czy zmiany podmiotów ustanawiających te legislacje. To brzmi niesamowicie skomplikowanie, ale jeśli przyjrzymy się temu, skąd i kiedy pojawiło się państwo narodowe, to jest ono produktem kultury druku. Jest ono odpowiedzią na pojawienie się druku, związany z nim upadek systemu feudalnego, który miał również zupełnie inne pojęcia obywatelstwa, podmiotowości, suwerenności i państwo narodowe jako ten lewiatan dzisiaj łatwo pada ofiarą naszej krytyki, natomiast jego sukcesy, jeżeli chodzi o redukcję przemocy, rozwój nauki, spadek śmiertelności niemowląt, zwiększającą się długość życia, są spektakularne. Z tym, że było to państwo dostosowane do regulowania i skutecznego tamowania erupcji przemocy, nie zawsze skutecznego jak pamiętamy, w świecie zorganizowanym przez dróg. W momencie gdy pojawiały się nowe formy medialne to państwo musiało w jakiś sposób ewoluować i XX wiek jest zapisem niezwykle burzliwej ewolucji. No i dzisiaj nie ulega już wątpliwości, że takim sparring partnerem legislacyjnym dla tych podmiotów, które budują architekturę internetu, nie może być żadne pojedyncze państwo narodowe.
0: Tak, bo są ze słabe, zbyt małe. I...
1: Zapewne tak oraz nie do końca wiadomo na przykład gdzie są. Mobilność, którą dzisiaj postrzegamy w związku z ucieczkami do rajów podatkowych albo z eksportem taniej siły roboczej no jest znacznie bardziej skomplikowana, jeżeli zastanowimy się nad zagadnieniami legislacyjnymi czy szerzej regulacyjnymi, czyli tym ustanawianiem norm. I tutaj jest olbrzymie Wyzwanie związane z tym, żeby nie było tak, że koszty pewnych działań są dystrybuowane równo, ponoszą je wszyscy, a zyski z tych działań są prywatyzowane do nielicznych kieszeni. I tutaj interesującym, zresztą pojawiającym się bardzo często obecnie w debacie o regulacji nowych mediów jest amerykańska polityka związana z górnictwem i przemysłem chemicznym na przełomie lat 50. i 60. To, co dzisiaj wydaje nam się oczywistością, czyli fakt, że nie można wylewać ścieków do rzeki, zostawiać rozwalonych radioaktywnych hałd i, i robić innych rzeczy silnie zanieczyszczających. Pod koniec lat 50. jeszcze ubiegłego stulecia argument był taki, że to spowodowałoby natychmiastowe bankructwo potężnego amerykańskiego przemysłu chemicznego i, i wydobywczego. Przez długi czas, zaskakująco długi czas ten argument się utrzymywał i postępowała logika prywatyzacji zysków, i upubliczniania strat. Dzisiaj, kiedy słucham odpowiedzi wielkich potentatów tej branży elektronicznej na zarzuty płynące ze strony ludzi takich jak, nie wiem, Tristan Harris albo Roger McNamee, czy y, innych ważnych krytyków tego procesu, słyszę dokładnie to samo. Zbankrutowalibyśmy, mhm. przestałoby nam się to opłacać. Mhm. Być może to prawda, w takim razie to jest model, na który nie możemy sobie pozwolić, ale w ogóle to pytanie dotyczące efektywności modelu Wydaje mi się jakimś takim najważniejszym wyzwaniem na najbliższe lata. Być może wyzwaniem wymagającym jednak poszukania głównego winnego również gdzie indziej niż w siedzibach tych wielkich korporacji.
0: O, a gdzie w takim razie?
1: No tutaj w tym pokoju. Konkretnie, gdzie mm -hmm. siedzimy albo przed y, słuchawkami, bo y, ostateczne pytanie troszeczkę sprowadza się do tego, kto za to płaci. Obecnie w wyniku szeregu dosyć niefortunnych zbiegów okoliczności, większość użytkowników y, zgodziło się na taki model, w którym w internecie wszystko jest, otwieram cudzysłów, za darmo, zamykam cudzysłów. To oznacza, że dla Facebooka, Google'a czy YouTube'a znaczna większość z nas nie jest klientami. Y, jesteśmy zasobem, trzoną. No, jesteśmy tym za pomocą, czego Facebook i Google zarabiają, sprzedając reklamy, dane, informacje. To, co więcej, to rozszerza się daleko poza tych elektronicznych gigantów, jeżeli przyjrzymy się temu, jak działa dzisiaj rynek medialny. No to mamy do czynienia z sytuacją, w której celem stacji radiowej jest wyłącznie utrzymanie słuchacza pomiędzy jednym blokiem reklamowym, gdzie jest 50 reklam supli, a drugim blokiem reklamowym, gdzie, gdzie jest 60 tych reklam, to samo z telewizją. W związku z czym no, być może pierwotny Grzech nie leży tu w chciwości Marka Zuckerberga albo przesympatycznych skądinąd założycieli Google'a, ale no w naszej chciwości, że strasznie chcielibyśmy uwierzyć w świat, w którym praca dziennikarzy, korektorów, zakup serwerów, wszystko jest za darmo, bo to przecież internet.
0: Dlaczego pseudonauka w ogóle zdobywa tak dużą popularność i dlaczego to internet jest takim medium idealnym dla pseudonaukowców? No właśnie, to, ale to nie jest tak, że to internet stworzył pseudonaukę, prawda?
1: Nie, absolutnie nie. To nauka stworzyła pseudonaukę. Im bardziej w szkole jesteśmy powszechnie przygotowani do rozumienia pewnych podstawowych pojęć z zakresu fizyki, biologii, geologii, tym łatwiej złapać nas w sidła pseudonauki, a taki model, w którym Bogiem jest klikalność... Sprzyja bardzo konkretnym treściom. Badania pokazują, że to są na przykład treści oparte na silnych emocjach i że niektóre z tych emocji są skuteczniejsze, czyli bardziej klikalne niż inne. Okazuje się, że we współczesnym modelu mediów społecznościowych najlepiej klika się oburzenie. Otóż jest to podstawowa emocja teorii spiskowej, w związku z czym bardzo szybko okazało się, że nie znam badań dla algorytmu Facebooka. Podejrzewam, że tak jest, ale no, mój własny konto jest bardzo y, niereprezentatywne w tej mierze, bo Facebook szybko się nauczył, że fascynują mnie teorie spiskowe, ale już badania dla YouTube. Były dobrze przeprowadzone. Około 70% treści, które użytkownicy oglądają z YouTube'a, to są treści rekomendowane, czyli weszliśmy poglądać wesołe kotki, ale potem był następny film, i następny film, następny, i następny się wciągnęliśmy. I bardzo szybko, w trzech, czterech iteracjach, przy bardzo wielu tematach, takich jak lądowanie na Księżycu, szczepionki, dochodzimy do filmów, które przedstawiają teorie spiskowe. Dlaczego? Dlatego, że one miały wysoki współczynnik zaangażowania, retencji.
0: Chciałabym wierzyć w to, co mówisz, że jednak użytkownicy i my, jako odbiorcy internetu, jesteśmy coraz bardziej świadomi, coraz bardziej wnikli. Nich patrzymy na to, co nam serwuje algorytm, czy Facebooka, czy to YouTube'a. Pytanie, co powinno nam zapalać lampkę ostrzegawczą? Gdzie są te elementy, które mówią, ok, to tu z tym coś jest nie tak. To jest jakaś po prostu pseudonaukowa teoria. Jakie to są tropy?
1: Metoda weryfikacji pseudonauki, każdorazowo za pomocą zestawiania jej z faktami wymagałaby tego, żebyśmy byli specjalistami od fizyki, chemii, biologii, wszystkiego innego, co jest absolutnie niemożliwe. No nie da w związku z czym najlepsze co możemy robić na pierwszy rzut oka to patrzeć na pewne cechy formalne, ale taki zerowy krok poprzedzający w ogóle cokolwiek jest taki, że na dzień dobry warto postawić kontrę wywoławczą. Jeżeli to nie jest dobrze udokumentowane, jeżeli nie ma przypisu do źródeł, jeżeli nie ma wyraźnej informacji skąd te dane pochodzą, jeżeli nie ma cyfr, wyników, linków do badań, to uznajemy źródło za niewiarygodne. Jeżeli nie obowiązuje zasada, którą dobrze można zobaczyć na Wikipedii, czyli zasada transparentności, pokazuje ci, skąd to wiem, źródło uznajemy za niewiarygodne. I to coś, co może nam się wydać zaskakujące, bo w codziennej komunikacji jesteśmy przyzwyczajeni do odwrotnego postępowania, dopóki ktoś nie da nam sygnału, że jest niewiarygodny, uznajemy go za wiarygodnego. W internecie ta strategia się nie sprawdzi. W związku z czym kontrawywoławcza to to pierwsze założenie, ale jeżeli przyjrzymy się uważnie, zwłaszcza pseudonauce, to tutaj jest kilka cech, które od razu powinny nas niepokoić. Przede wszystkim nauka, kiedy mówi nie wiemy, nie mamy dowodów, nie ma pewności, jest to coś zupełnie normalnego i zwyczajnego. Kiedy pseudonauka wychodzi, naukowcy nie mają całkowitej pewności, że nie istnieje inteligentne życie na Marsie, równa się istnieje inteligentne życie na Marsie. Przeprowadzenie tego wnioskowania jest absolutnie dyskwalifikujące dla jakiejś treści. Drugi element jest taki, że Mity szeroko rozumiane, w tym pseudonauka czy teorie spiskowe, odpowiadają na prostą potrzebę zorientowania nas w świecie. Bardzo często, jeżeli coś jest zbyt proste, nie powinno budzić naszego zaufania. Tu doskonałym przykładem są diety. Jeżeli ktoś mówi, że nie musisz liczyć kalorii, nie musisz bilansować makro i mikroskładników. Ważne, żebyś jadła ten jeden, nie wiem, super kalafior albo coś innego. Albo żebyś nie jadła czegoś złowrogiego, na przykład brokułów zawsze to jest nieprawda. Jeżeli ktokolwiek mówi, naukowcy udowodnili, że pomidory powodują raka albo brokuły leczą raka, za każdym razem okazuje się, że nawet jeśli było takie badanie, to badania po prostu tak nie wyglądają. 10 tysięcy szczurów karmionych brokułami wydaje się, że zapada o 1% częściej na, to zmyślane na no oczywiście, na taki i taki nowotwór. W związku z czym mamy niezwykle ciekawy asumpt do kolejnych badań na temat związku szczurów, brokułów, a może to było jeszcze coś innego. Świat jest skomplikowany. Nauka wyjaśnia go w sposób skomplikowany. Bardzo dobrze, że mamy różne kanały upraszczania tego i kierowania, ale jeżeli ktoś próbuje zasiać panikę albo popyt na Jeden określony super sposób, zawsze okazuje się, że to bzdura. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, jedno z pytań, które zawsze zadaję pseudonauce, czasem osobiście i wtedy no niestety zdarza mi się mieć obity ryj. czasem internetowo i wtedy zdarza mi się tylko frustrować przed monitorem, brzmi i co z tego? Ziemia jest płaska jak talerz. Okej, okay, i co z tego? No i wokół Antarktydy jest taki wielki lodowy mur. No dobrze, i co dalej? Bardzo łatwo uwierzyć, że Ziemia jest płaska I, z, i zaczniemy się zastanawiać nad konsekwencjami tego, co właśnie powiedzieliśmy. To znaczy, to by oznaczało, że absolutnie wszystko jest wielkim spiskiem, że każdy najdrobniejszy element rzeczywistości musi być kontrolowany przez potężny spisek bardzo charakterystycznym elementem. Osób, które opowiadają teorie spiskowe, na przykład o sieci 5G w Izraelu, jest to, że można rzucić taką informację, po czym nie zastanawiać się, jak jest ciąg dalszy. Okej, okay, czyli właśnie powiedziałem po pierwsze, że Istnieje taka częstotliwość fal, która kontroluje ludzkie emocje, po drugie, że w Izraelu nie wolno tego budować, ale co, bo to jest tajna broń Izraela i co, kto to wie? ciągnięcie dalej tej historii na zasadzie i co dalej?
0: Wprowadza już do takiego absurdu, który chyba sam twórca teorii musiałby przyznać, że jest to absurd.
1: O to chodzi i to jest bardzo interesująca, charakterystyczna cecha pewnej formy naszej aktywności, że jesteśmy w stanie rzucać stwierdzenia, z których nie wyciągamy konsekwencji bardzo często eksplorowanie konsekwencji tego, co właśnie powiedzieliśmy, pokazuje nam, no, że może to jednak nie jest stanowisko, które chcielibyśmy utrzymać.
0: A co z takim argumentem, bo z tym się spotkałam? Jestem świeżo po świątecznym stołowaniu się z rodziną, gdzie pojawiły się bardzo różne tematy, były się oczywiście tematy również kontrowersyjne i pojawiły się teorie spiskowe. I właściwie większość z nich zaczynała się w ten sposób. Wiesz, no słuchaj, bo w kolejce w przychodni to usłyszałam taką historię. Kobieta zaszczepiła swoje dziecko i u tego dzieciaka wykryto autyzm. I oczywiście jest to historia dramatyczna i historia, która przemawia do wyobraźni. No ale co dalej? Jak poprowadzić taką dyskusję przy rodzinnym stole z kimś, kto wierzy w teorię spiskową?
1: Prześleśmy to krok po kroku. Po pierwsze mamy tu klasyczne formułę otwarcia charakterystyczną dla współczesnych mitów, i legend miejskich. Będąc w poczekalni usłyszałam u fryzjera, powiedziano mi to jest już pierwszy moment, kiedy powinienem się zapalić czerwona lampka. Po drugie mamy dowód anegdotyczny. Nauka nie posługuje się dowodami anegdotycznymi. Owszem, zarówno w komunikacji, jak i w badaniach wykorzystujemy narzędzie, którym jest studium przypadku, ale jest oczywiste, że interesuje nas statystyka, a nie jednostka. I mikrozsądny nie twierdzi, że szczepionki są stuprocentowo bezpieczne, ponieważ nic nie jest stuprocentowo bezpieczne. To też jedno z bezsensownych żądań pseudonauki. Nic nie jest stuprocentowo bezpieczne nigdy, więc nauka wyraża, mówi raczej nie o niebezpieczeństwie, ale o ryzyku, które wyrażamy w postaci pewnych liczb, szans na to, że coś złego się wydarzy oraz skali konsekwencji. Natomiast co jest naprawdę interesujące, to pytanie, jak odpowiadać na taki argument. Na dowód anegdotyczny nie wolno odpowiadać statystyką.
0: Liczby do nikogo nie przemówią.
1: Tak, w związku z czym polecam lektury, na przykład książki Setam Nuki na wirus paniki, gdzie jest niezwykle poruszający rozdział. Ja nie jestem skłonny do wzruszeń, ale z trudem go czytałem. Historia małej dziewczynki, która zapadła na chorobę, na którą mogła nie zapaść. Problem jest taki, że zaraziła się od nieszczepionej osoby, a sama była jeszcze zbyt mała. Jestem opisany krok po kroku, jak była podłączona do aparatury, która robiła pik, ale coraz rzadziej. Najpierw udało się ją przejść jakiś czas podtrzymywać, potem lekarze od łączyli ją od aparatury, żeby rodzice mogli ją jeszcze przez chwilę chociaż przytulić i potrzymać. Takich dzieci na, na każde dziecko z powikłaniami poszczepiennymi byłoby 100 albo tysiąc, albo 10 tysięcy. Mamy do czynienia z tysiącami ludzkich tragedii, które się nie wydarzyły, ponieważ szczepimy. Jasne, każda jedna tragedia związana z powikłaniem poszczepiennym jest tragedią nie mniejszą od tamtej, ale dopiero w tym momencie, kiedy sobie to uświadomimy, możemy zacząć mówić o statystyce, kiedy pamiętamy, że po tej drugiej stronie są takie same umierające dzieci, tylko jest ich więcej.
0: Dlaczego pseudonokawcy i osoby takie jak chociażby Cejrowski czy doktor Jerzy Zięba tak łatwo i tak szybko zdobywają rzesze fanów? Fanów, którzy kupują w ciemno te teorie.
1: Mógłbym tu zaraz znowu zaproponować jakąś długą listę tego, co robią dobrze, że są cyniczni, że świetnie się marketingują, że dobrze rozumieją nowe media, że mówią nam to, co chcemy usłyszeć. Ale mam taką dobrą zasadę, że jak jestem w drużynie, która przegrywa, to staram się zrozumieć, co robiliśmy źle, a oni robili lepiej. I to jest jedna z bardzo ważnych rzeczy, które możemy się nauczyć od pseudonauki. Pseudonauka... W bezlitosny i bardzo skuteczny sposób obnaża wady nauki. I w przypadku pseudomedycyny są to wady naszego systemu ochrony zdrowia. No różni i znachorzy, nie chcę ich tu wymieniać z nazwiska, również po to, żeby im nie robić reklamy, pasują na tym, że bardzo uważnie słuchają tego, co właśnie mówi się w poczekaniu u lekarza albo u fryzjera. I mówią, czekałeś trzy miesiące albo trzy lata na wizytę i się nie doczekałeś. Lekarz przyjął cię na 15 minut i rozmawiać tylko o Twoich płucach, bo jest pół monologiem i nie interesowało go, co tam ciekawego u Twojej wątroby albo, albo u serca. Ja jestem zupełnie inny. Ja Cię wysłucham od początku do końca. Nie będę Cię traktował jak idioty, tylko jak równorzędnego partnera. Opowiem Ci prosto, w jaki sposób witaminą C można wyleczyć raka. Wszystko będzie proste, zrozumiałe, bez czekania, z szacunkiem i holistycznie, całościowo. Potraktujecie tak, jak chciałbyś być potraktowany. I oczywiście rozwiązanie problemu służby zdrowia jest niesamowicie skomplikowane. Oraz nie bym tak bardzo na, Polską Służbę Zdrowia, przy tym jakieś śmiesznie niskie składki płacimy, fakt, że dostajemy tak dużo, budzi mi największy szacunek dla lekarzy, personelu, nawet dla tych, którzy zarządzają tymi funduszami, a jednak te braki są ewidentne, są olbrzymie i bez ich naprawienia, część z tego pewnie nie da się zrobić bez pompowania olbrzymich funduszy, część to no być może zmiana trybu kształcenia na, na studiach medycznych, który jednak więcej miejsca dawałby również mnie i moim kolegom z nauk humanistycznych i społecznych, bo nie zawsze wyleczenie pacjenta polega tylko na wyleczeniu jego płuc i wątroby. Czasem potrzeba porozmawiać z nim. Być może nie zawsze lekarz musi to robić. To skomplikowana sprawa, ale jeżeli nie uświadomimy sobie, że szarlatani bazują przede wszystkim na poczuciu zagubienia i odrzucenia, które mają pacjenci, to będziemy walczyć z hydrą na miejsce każdej uciętej głowy i tutaj wielki szacunek dla głównego inspektora sanitarnego i wielu innych podmiotów, które w Polsce skutecznie z tym walczą. Ale na, na miejsce każdej uciętej głowy będą wyrastać dwie następne nie szarlatani są źródłem sukcesu szarlatanów, nie ich błyskotliwość, tylko niedobory w tej wspaniałej medycynie, która ma mnóstwo wad, ale no jedną podstawową zaletę, naprawdę leczy raka i inne rzeczy.
0: Skoro inżynier górnictwa stał się guru uzdrawiania, to dlaczego tak rzadko to prawdziwy naukowiec jest wywyższany na piedestał i to prawdziwy naukowiec jest takim właśnie autorytetem, na którego patrzymy z uwielbieniem no
1: mamy takie opowieści, to na przykład jak niedawny film stworzył na nowo legendę profesora religii. Takie przykłady mamy, aczkolwiek rzeczywiście z jakiegoś powodu wydaje się, że naukowcy nie są teraz bardzo atrakcyjnymi bohaterami kulturowymi. Przecież szkoda, rzeczywiście może lepiej, żeby byli. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to wyłącznie kwestia bohaterstwa, ponieważ tworzenie... Takich wyśrubowanych, wirtualnych wzorców jak nie wiem, szpital w Leśnej Górze czy właśnie filmowy Doktor Liga sprawia, że tym boleśniej pacjenci odczuwają codzienne niedostatki służby zdrowia. Jestem semiotykiem, więc nie znam się na leczeniu ludzi, chociaż podobno jest coś takiego jak semiotyka medyczna, to tam włączenie objawów z chorobami, ale w ostatnich latach miałem więcej okazji niż bym chciał być w szpitalach, także tych dużych, leczących poważne choroby. I no, z punktu widzenia mojej dyscypliny to jest jakiś, to jest dramat jakiś. No. Pacjenci, którzy błąkają się po tym centrum onkologicznym na, na Ursynowie jak zombie, są tam wzywani nie na konkretne godziny, siedzą, czekają, tracą chęć do życia, nigdy nie mogą znaleźć żadnego gabinetu, łażą, pytają, nic nie jest poznaczane. Lekarze, wybitni specjaliści, którzy 90% czasu wizyty z zegarkiem w ręku tracą na wprowadzanie czegoś do komputera, tłumaczenie pacjentowi, gdzie ma pójść. Jaki byłby koszt wydrukowania mapek, zmiany systemu rejestracji, pokazywania tych kalendarzy droga do zdrowia, które mają bardzo udowodnione działanie motywujące. Ci pacjenci, którzy potem wszystko mylą, znane są badania nie tylko dla Polski, pokazujące, jak fatalnie wypełniane są zalecenia lekarzy. To, że po każdej wizycie nie dostajemy ich czytelnie na piśmie i tak dalej. To, że każdy lekarz nie ma asystenta, który pisze za niego, jest idiotyczne tak długo, jak praca lekarza jest droższa od pracy asystenta. To nie jest tak, że nie stać nas na zatrudnienie asystentów dla lekarzy. Nie stać nas na niezatrudnienie. I to są elementy no, związane z komunikacją, które jednak sprawiają, że no, inżynierowie górnictwa prezentujący swoje książki i proste szamańskie metody wyleczenia prezentują się na tym tle wspaniale. Nawet jeżeli nie potrafią udowodnić swojej skuteczności.
0: Tak, nawet jeśli podsuwają takie rozwiązania jak całowanie szyby jako lek na opryszczkę. Ja
1: teraz tak. śledzę gościa od biostymulacji mózgu, czyli takiego internetowego guru, który pokazuje jak przykładać sobie ręce do głowy, żeby leczyć różne choroby niesamowity fenomen.
0: Czy to jest ten pan, który korzysta z fenomenu również patostreamerów i właściwie jest takim trochę starszym seniorem patostreamerem? Ja takie trochę, trochę odniosłam wrażenie, jak To czytałam jest
1: dokładnie ten pan. Zaleca picie, palenie oraz pokazuje, w jaki sposób po wypiciu pół litra wódki natychmiast usunąć alkohol z organizmu, przykładając sobie ręce do głowy w określonej konfiguracji można śmiało siadać do samochodu. Gość nakręca takie filmy, siedzi to na YouTubie, nic się z tym nie dzieje, ruszyć tego nie można. No, w jakich my czasach żyjemy, nie?
0: No jeszcze na tym zarabia. Dlaczego nie przebija się szerzej taki przekaz mówiący o tym, słuchajcie, to jest szarlatan. To nie jest żaden uzdrowiciel, to nie jest żaden guru, to jest szarlatan, który zbija na was pieniądze?
1: Przebija się, przebija. Z tym, że musimy tu być bardzo ostrożni, ponieważ ile mówimy powszechnie się przebija, co że istnieje jedno my. Mity, wszelkie mity też, te dobre, ale również pseudonauka i teorie spiskowe mają bardzo zróżnicowany charakter dla każdego coś miłego. Każdy ma taki szampon, jakiego potrzebuje i takiego guru, jakiego potrzebuje. I te podziały są bardzo wyraźnie wiekowe, klasowe, płciowe, związane z miejscem zamieszkania i... O ile nam bardzo łatwo wychwycić, że nadający ze swojego marnej urody salonu, zastawionego bibelotami, starszy, nie zawsze trzeźwy pan, który przykłada sobie ręce do głowy, no to jest jakiś śmiech na sali. O tyle, no, jak rozumiem, my czy nasi słuchacze możemy spokojnie wyjść stąd, pójść do Empiku i kupić bestsellerową książkę o diecie, która mówi, że jak się będziesz już głodzić, odbudujesz swoje geny i nastąpią jakieś różne inne magiczne rzeczy, jeżeli przez 30 dni będziemy jedli tylko owoce i warzywa i utrzymywali diety na poziomie bodajże 600 czy 800 kalorii. Każdemu jego mity.
0: Przygotowując się dzisiaj do rozmowy, trafiłam na stronę, która się nazywa Uniwersytety do nauki, pajace do cyrku. Polecam,
1: bardzo tak. polecam.
0: To jest fanpage, który um, chyba powstał w odpowiedzi na wykład, który miał zorganizować na jednym z uniwersytetów Jerzy Zięba i to miał być taki wyraz protestu przeciwko wpuszczaniu um, tego rodzaju osób do instytucji należącej do świata nauki. Trzy, trzy rzeczy po
1: kolei. Pierwsza rzecz, bardzo ważna, jest taka, że gdyby pan Jerzy miał ochotę wysłać jakiś pozew, to chciałem zwrócić uwagę, że ja nie Razu jego nazwiska nie użyłem, to tutaj o, tego moja wiemy. rozmówczyni, tak to tutaj rzuca. Druga równie ważna sprawa jest taka, że to skomplikowane, ponieważ no, chcielibyśmy jednak, żeby przestrzeń publiczna była miejscem dyskusji, nie chcielibyśmy wszystkiego cenzurować. Jest trochę tak, że uniwersytety nie do końca i nie tak szybko radzą sobie z postępującym procesem demokratyzacji, który jest świetny. To doskonale, że nie żyjemy już w XIX-wiecznych Prusach, gdzie wąsaty profesor mógł tupnąć nogą, i powiedzieć, tak jest, bo ja tak mówię. Tylko żyjemy w świecie, gdzie rzeczywiście my jako naukowcy musimy się również yy, liczyć z tym, że wyniki naszych badań musimy dobrze komunikować, opakowywać pewne narracje, brać odpowiedzialność za to, jak one zostaną zrozumiane. No aczkolwiek jedną z rzeczy, których się musimy nauczyć jest to, że nie można wpuszczać szarlatanów na uniwersytet. Nawet w roli obiektów badawczych, bo to po pierwsze troszkę nieetyczne, a po drugie oni i tak powiedzą, miałem wykład na prestiżowym uniwersytecie i zawsze użyją tego do uwiorygodnienia. Nawet jeżeli wynajęli na swoją konferencję schowek na szczotki, i tak powiedzą, że to był prestiżowy wykład. Ale trzecia rzecz jest taka, że istnieje tego fanpage'a i... Kilkunastu innych podobnych z olbrzymimi zapleczami fanowskimi pokazuje, że pojawił się w internecie silny, spontaniczny, oddolny ruch ludzi, którzy zrobili sobie sport, przyjemność i hobby stropienia takich rzeczy i to jest niezwykle interesujące, bo ci ludzie bardzo często są amatorami posługującymi się dokładnie tymi samymi metodami, za pomocą których tworzone są teorie spiskowe. To jest obywatelskie dziennikarstwo śledcze, którego polega na tym, że gość po prostu dzielnie przegląda jakieś materiały, ogląda zdjęcia, szuka, gdzie jest bzdura. I to pokazuje, że w tym samym medium kryje się olbrzymi potencjał, że nie ma co potępiać internetu w wersji, w której on wygląda tak, jak wygląda, tylko należy wesprzeć infrastrukturalnie, legislacyjnie, edukacyjnie to, co jest w nim dobre i świetne. I wykorzystać
0: te narzędzia. I, i wykorzystać te tak?
1: narzędzia, ten, ten potencjał, więc to jest właśnie to, że to medium w coraz większym stopniu jest w stanie generować nie tylko pseudonaukowy bełkot, ale i świetną, dostosowaną do, do medium, bo też szyderczą, memową, czytelną w, w, w punktach odpowiedź. Na, na ten pełni, i to jest fascynujące.
0: Jaki jest ten przepis na tworzenie nowego dobrego mitu?
1: Trudna sprawa, ponieważ jest taki sam jak na tworzenie tego złego. To znaczy, ja się znam, no to nie sekrety, jak robić dobry dziennikarski research i, i dobierać rozmówców, ale ta struktura powieści musi być poznawalna i rozpoznawalna. To jest tak, że skomplikowane rzeczy tłumaczymy za pomocą prostych. Czyli tak jak ci szarlatani, powinniśmy posługiwać się dobrymi metaforami, modelami, świadomie i w przemyślany sposób upraszczać świat, czynić go bardziej poznawalny ale tak, żeby, tak jak już wspominałem, ta mapa, którą rysujemy, naprawdę prowadziła nas do celu i myślenie o konsekwencjach jest tutaj bardzo ważne, znaczy, co chcemy tym tekstem osiągnąć, jaki jest cel, to jest pierwsza ważna rzecz nie o wszystkim warto mówić, tylko dlatego, że to jest dramatyczne.
0: Czy powinniśmy wrócić do pewnego rodzaju autocenzury? Bardzo dobre przykłady opisujesz w książce Mitologia Współczesna. Przykład Gry w Słoneczko. Myślę, że nie musimy tłumaczyć, bo, bo ta afera z rzekomymi wybrykami gimnazjalistów była powszechnie znana. Gdyby nie ten medialny szał, to pewnie by się zatrzymała w tym, tej niewielkiej miejscowości, gdzie, gdzie opisały to jakieś lokalne media.
1: Warto na to spojrzeć z tej strony odpowiedzialności, to znaczy jakie są konsekwencje, po co to opisujemy. Tu przykłady można mnożyć, także bardziej świeże, bo mm -hmm. dziecko ze słoneczka to już wieki tak. temu było, tak. nawet nie w poprzedniej dekadzie, tylko jeszcze w, w za przeszłej, ale niebieski wielory, plalka momo, te wszystkie internetowe pani, które składają się na współczesną juwenoję, czyli obsesyjną paranoję na temat tego, że młodzi już nie tacy jak kiedyś, o, o ta, 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 pato inteligencja, Świetny, na, ta, 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 ta. świetny przykład nakręcający juwenoję. I teraz pytanie, czy jeżeli mamy taki trobrze że niebieski wielolet, kompletna bzdura, lalka ma też kompletna bzdura, tutaj słuchacze, którzy mają dzieci, mogą się nie bać, no ale zobaczmy, że nie mamy możliwości tego zweryfikować tak szybko. Czy opisywać, czy nie opisywać? Intuicja jest taka, że lepiej dmuchać na zimne, bo nic złego się nie stanie, jeśli opisujemy nieistniejące zagrożenie. Otóż nie. Opisywanie nieistniejących zagrożeń ma szereg konsekwencji. Po pierwsze, nasza energia jest ograniczona i strasząc niebezpieczeństwem, które jest marginalne i nierzeczywiste, sprawiamy, że ludzie nie przejmują się rzeczywistymi niebezpieczeństwami. Po drugie, alienujemy się od młodzieży, która ma głębokie przeczucie, że jeżeli dyrektor szkoły czy rodzic ostrzega przed niebieskim wielorybem i mówi nie graj tak dużo w te gry komputerowe, to znaczy, że już nic kompletnie o świecie nie rozumie. A po trzecie i najgorsze, działa tu heurystyka dostępności czy efekt wzorca i normy i mamy do czynienia, tak jak przy tym dziecku ze słoneczka, gimnazjści nie są tak głupi, żeby uwierzyć, że normą w każdym gimnazjum, jak pisały wówczas gazety, są orgie seksualne. Ale jeżeli będą zewsząd słyszeć w mediach taki przekaz, to ich postrzeganie tego, co jest normą zachowań seksualnych, i na to mamy bardzo dobre badania, będzie się powolutku przesuwać w tamtym kierunku, bo no ja czegoś takiego nie robiłem, moi znajomi czegoś takiego nie robili, ale jeżeli się o tym mówi, no to pewnie choć odrobina prawdy w tym jest. I to tak jakbyśmy robili sondaż wśród studentów. Przeciętny student Uniwersytetu Warszawskiego wypija 20 piw tygodniowo. Ile piw ty wypijasz? Ta pierwotna informacja, czy jest prawdziwa, czy jest nieprawdziwa, będzie bardzo wpływać na odpowiedzi, bo ustanawia pewną normę. I nawet studenci, którzy będą przekonani, że odpowiadają obiektywnie, będą bardzo silnie zakotwiczeni przez to, co już usłyszeli. No i to wszystko prowadzi nas właśnie do takiego fundamentalnego pytania. O to w takim razie, o czym pisać, jak pisać, jak ostrzegać. I tu nie ma dobrych odpowiedzi. Kwestia jest taka, żeby uprościć ten obraz, że świat jest skomplikowany. Żeby nie pokazać, że świat jest prosty, bo to nieprawda, ale żeby dać lepszy wgląd w to, jak on jest skomplikowany. I takim mocnym, czy, czy przesłaniem, które zawsze mi przyświeca i w moich badaniach, i kiedy współpracuję z jakimiś podmiotami, które chcą usprawnić komunikację, jest to, czego tutaj właściwie zaczęliśmy. Czyli w jaki sposób ta opowieść ma wpłynąć na czyjeś działanie, czy dać narzędzia do działania. I jeżeli po historii, którą powiedziałem, mam poczucie, że odbiorca wie, co ma robić i mam uczciwe poczucie, że istnieje przełożenie pomiędzy tymi działaniami a zmianą rzeczywistości, to czuję, że to jest dobrze wykonana robota. Jeżeli dałem poczucie, że nic się nie da zrobić... Albo dałem fałszywe narzędzia, na przykład opowieść o unikaniu słomek, która no, okazała się kompletną katastrofą. Być może słomki początkowo były zaplanowane jako symbol walki z plastikiem w oceanach, ale większość ludzi zrozumiała, że słomki zabijają i Jeżeli zrezygnują ze słomek, to mają już na dzisiaj odhaczony dobry uczynek i mogą kompletnie ignorować resztę postępowania, więc ten cel. Pokazywanie, że świat jest skomplikowany i z której strony można przyłożyć siłę, żeby wywołać rzeczywistą zmianę, to nie jest proste zadanie. To bardzo często wymaga rezygnowania ze spraw, które wydają się spektakularne, na rzecz spraw, które są no, bardzo banalne, ale faktycznie no działają. No właśnie, i jeżeli myślimy w tych kategoriach, no to na przykład znacznie istotniejsze od samego położenia może się okazać, Wektor. Powietrze w wielu miastach Polski jest dramatycznie złe oraz lepsze niż było kiedykolwiek od wielu, wielu, wielu lat. Stan się nie pogarsza, stan się poprawia. Działania, które podejmujemy od lat są umiarkowanie, ale skuteczne. To jest właściwy kierunek. Recepcja społeczna jest dokładnie odwrotna. Problem smogu według większości Polaków jest większy niż był kiedykolwiek. Otóż... Nie, za naszych czasów, a jesteśmy tutaj wszyscy przecież młodzi. Były kwaśne deszcze, jakoś powietrza, o której wolelibyśmy w ogóle nie pamiętać, a jeszcze trochę wcześniej benzyna z ołowiem. To samo z wieloma innymi zjawiskami. Jest mnóstwo biedy i głodu na świecie, znacznie za dużo, ale nigdy nie było w tej materii tak dobrze. Polska Służba Zdrowia przeżywa wiele trudności i wizyta tam nie jest przyjemnością, ale wszystkie wykresy, Pokazują, że po roku 89 to jest fenomenalna historia postępu i dopiero kiedy mamy taki obraz, to wprowadzenie tych uchwytów, co robić, co zmieniać, zaczyna być bardziej sensowne bo jeżeli budujemy tylko obraz, jak bardzo jest źle, to nawet kiedy damy czytelnikom, czy odbiorcom ten uchwyt, to nie będą chcieli obrócić o 180 stopni i zrobić w tył zwrot. Cofnijmy się z powrotem do XVIII wieku albo do średniowiecza, bo wtedy było szczęśliwie, nie było tego całego przemysłu i wielu innych rzeczy oraz większość populacji umierała przed ukończeniem piątego roku życia, co jest najbardziej naturalną rzeczą na świecie. Nie ma nic bardziej naturalnego niż umrzeć w niemowlęctwie. Pozdrawiam wszystkich fanów
0: natury. Jak naprawić przyszłość? Jak Ty sobie wyobrażasz, skąd będziemy czerpać wiedzę o naszym zdrowiu, o tym, jak powinniśmy żyć, co powinniśmy jeść, co się dzieje wokół nas w 2050 roku i, i kto, będzie, kto będzie naszym autorytetem, kto będzie tym naszym latarnikiem, który będzie nam oświecał drogę za te 30 lat?
1: Na pewno podmiot nieludzki, podejrzewam algorytm. Nie tylko dotyczy to źródeł wiedzy, aczkolwiek sądzę, że badania naukowe prowadzone przez maszyny są już bardzo bliską przyszłością, co trochę mnie nawawa niepokojem, jeśli chodzi o moje stanowisko pracy, ale też trochę optymizmem, bo rozumiem, że maszyna będzie robić to samo, co ja, tylko o rzędy wielkości lepiej, ale chodzi mi również o wyszukiwanie i agregację. Informacji Dzisiaj zasadniczy problem polega na tym, że po pierwsze nie bardzo wiem czego szukać, po drugie nie mam narzędzi, żeby samodzielnie porównać, zestawić, zagregować informacje na interesujący mnie temat. Tymczasem widzimy to już w tym jak działa Google, czy teraz bardziej Alexa i Siri, kwestia agregacji informacji. Jest coraz bardziej zaawansowana i wydaje mi się, że postęp w tej dziedzinie to jest nawet nie, nie, nie kwestia tych 30 lat, ale być może 5 czy 10, kiedy na pytanie jaki jest environmental impact torby bawełnianej na zakupy i ekwiwalentem, ilu foliówek ona jest, komputer będzie potrafił dać odpowiedź na podstawie najbardziej rzetelnych, dostępnych obecnie danych naukowych, wciąż pozostaje problem czy zadamy to pytanie bo to jest całym sekretem, ale no te algorytmy mają to do siebie, że coraz bardziej działają wyprzedzająco i dzisiaj filter bubbles, czyli te bańki filtrujące stanowią synonim wszelkiego zła, ale warto pamiętać, że kiedy termin ten był wprowadzany już trzy dekady temu przez Nicolasa Negroponte z MIT, on był marzeniem, a nie koszmarem. Negroponte marzył o czymś takim jak My Digital Self, czyli wyobraź sobie taką gazetę, która jest zrobiona tylko dla ciebie. Nie interesujesz się piłką nożną, nareszcie nie ma zmarnowanych dwóch ostatnich stron, jakiejś głupoty kto co kopnął, tylko masz tam super ciekawe informacje z Ameryki Środkowej i z tamtejszej ekonomii, bo, bo tym właśnie się interesujesz i ta, to marzenie się spełniło. Facebook jest dzisiaj czymś takim, tylko wydaje się, że tę idea trzeba odrobinę skalibrować.
0: Twórca nie przewidział negatywnych efektów takiego zjawiska. Czy jeśli rzeczywiście to sztuczna inteligencja będzie naszym przewodnikiem, czy to oznacza śmierć pseudonauki?
1: Kwestia jest skomplikowana. Odpowiem na to tak. Dawno, dawno temu, jakoś tam ze trzy lata temu, kończyłem taki duży projekt o teoriach spiskowych i rozpisywałem je w taką wielką tabelkę. Tę tabelkę zobaczył mój szwagier, który jest informatykiem i powiedział, o, a co tam kodujesz? No i powiedziałem, nic nie koduję, tylko rozkładam teorie spiskowe na takie czynniki pierwsze, no żeby zobaczyć, jakie tam są podmioty, aktanci, przedmioty, działania. On mówi, ty, a ty wiesz, co by było, jakby to wszystko wpisać do komputera? Mówię, tabelka na komputerze? Nie, słuchaj, przecież moglibyśmy odwrócić ten proces i generować teorie spiskowe. Mówię, nie mów. No i założyliśmy generator teorii spiskowych, który na podstawie tych wyciętych fragmentów generował teorie spiskowe i hulał sobie w internecie i był bardzo fajny.
0: Wow, <grych> jakie teorie spiskowe wygenerowaliście?
1: Bardzo fajne, ale niestety... Okazuje się, że te teorie spiskowe zaczęły żyć własnym życiem. Był nawet na YouTubie kanał, gdzie gość czytał teorie wygenerowane ewidentnie z naszego generatora, co można było rozpoznać wyłącznie po tym, że w przypływie już jak mi się zupełnie nudziło, to w tą kolumnę, gdzie byli Żydzi, Masoni, cykliści, komuniści wpisałem surykatki i delfiny. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem, ale teraz się bardzo cieszę, że to zrobiłem. I metod wyszukiwania pewnych powtarzalnych struktur z surykatkami i delfinami mogliśmy odkryć, co się dzieje z naszymi teoriami. I generator jest zamknięty teraz. <grym>
0: Okej. <Okay. grym>
1: I zastanawiamy się, co można z tym począć. Natomiast, no kto wie, przez cały czas byłem optymistą, więc jeśli mogę sobie na chwilę pozwolić na, na tą stylu Czarnego Lustra, no może przyszłością jest Cyber Znachor, który będzie dostosowywał swoje pseudonaukowe brednie, już nie tylko do grup i klas społecznych, ale indywidualnie dla każdego z nas będzie wiedział, co nas kręci, podnieca, przeraża i będzie nam wymyślał takie y, y, diety, akcje y, społeczne y, i inne rzeczy, żebyśmy nie mogli się już zupełnie oprzeć. To było straszne i tak jeszcze z, z wirtualnym afatarem.
0: To prawda, ja mam nadzieję, że to pozostanie w kategorii science fiction.
1: No, jakby się ktoś z Netflixa chciał odezwać w sprawie odcinka, to służę. W <słuch> tak tak. <głosy>
0: Dokładnie. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Jak naprawić przyszłość. Dzisiejszy odcinek publikujemy z opóźnieniem. Za co was przepraszam, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Do nagrania rozmowy na temat pseudonauki i autorytetów skłoniły mnie rodzinne kłótnie przy świątecznym stole. No w końcu, święta to jedna z nielicznych okazji, by w jednym miejscu spotkali się ludzie o różnych poglądach. I chcąc nie chcąc, gdy skończyły się tematy dzieci czy braku śniegu, y, zaczęło się politykowanie. Nie wiem jak u Was, ale u mnie rozgorzały ożywione dyskusje na temat globalnego ocieplenia i ekologizmu, z twarzą Grety Thunberg, która nie wiedzieć czemu największych przeciwników ma wśród wpływowych panów w średnim wieku. Psycholodzy pewnie mieliby tu więcej do powiedzenia. Była też emocjonalna rozmowa na temat szczepień, horoskopów i skuteczności oscylokocylum. Naukowe tezy utonęły w gąszczu spiskowych teorii i mrożących krew w żyłach opowieści z kolejki w przychodni. Prawdę mówiąc, byłam trochę załamana, bo przegrałam z Kretesem. Ale na następne rodzinne spotkanie przyjdę już przygotowana. Do stołu usiądę z całym zestawem pozytywnych historii o naukowcach superbohaterach i będę nimi sypać jak z rękawa. Niech to będzie moje noworoczne postanowienie. Jeśli macie jakieś pomysły, pytania, wątpliwości, piszcie do mnie w komentarzach albo na adres mailowy barbara.sowa.magazynpismo.pl Pomyślności w nowym roku życzę ja i cała redakcja Pisma. A wysłuchaliście czwartego odcinka podcastu Jak naprawić przyszłość? Nazywam się Barbara Sowa i na kolejny odcinek zapraszam Was za miesiąc. Tym razem już bez obsługi. Jak naprawić przyszłość?